0: Sí, Marico. Alicia Machado y que va para Playboy otra vez. Tiene 42 años. ¿Tú te, tú te puedes imaginar esa vaina? Y, 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 y que está en Tinder también. O sea, ¿tú sabes cuánta bola tiene que estar pelando esa mujer para esa vaina? Increíble. Es más, chicos. Te dejo porque, porque ya, 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 ya me lo tienes. Hablamos. ¡Dispara! Señoras y señores, amigos, amiguitas, nuevamente con ustedes, con el mazo dando. Ah, verga, me asusté. ¿Se asustaron también? Ah, vale, esto es de atrás para adelante. El único podcast donde no se sabe una verga de trading. Stop Losses. Análisis premercado. Comprar y vender. Análisis postmercado. Ninja Trader. La gente aparentemente cree que hacer trading es como que las acciones bajaron, compra, las acciones subieron, vende. O sea, la gente quiere hacer plata antes de aprender el proceso, pero aparentemente no es tan fácil. Eso, y que, eso es como que cuando tú quieres ser, quieres estudiar electricidad y a los dos meses quieres ir a cambiar un transformador, lo que te puede electrocutar para el coño a la primera. Entonces, eso lleva tiempo, lleva paciencia, no es tan fácil tampoco. O sea, la gente para poder hacer la plata tiene que hacer el proceso entonces. Pero eso es lo que vamos a hablar hoy. Quiero hablarles primero de que de atrás para adelante está en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Pocket Cast, Breaker. Y ahora salió una que se llama Radio Public, Public Radio, una de esas. Probablemente no es muy famosa, pero bueno, ya también estamos ahí. En Apple Podcasts va a tomar un tiempito más, no sé cuánto más, pero... Probablemente sea muy pronto que ya estemos ahí y en las demás plataformas audibles. Porque, bueno, porque nos estamos haciendo famosos. Y si, si no soy más famoso es porque usted no me ayuda, mano. No me ayuda, no me ayuda. Sigan. O sea, ¿qué les cuesta? Yo sé que yo tengo que pagar para poder, hacer, para poder ser famoso, pero bueno, todavía no puedo. O sea, ya va. O sea, con calmita, Apenas este es el cuarto capítulo. Cuarto. Cuarto de. Se 4 cuatro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo nos comunicábamos o cómo nos comunicamos actualmente. Si comparamos anteriormente con la, con la actualidad, el proceso de comunicación ha, ha sufrido una transformación bastante tremenda, enérgica, considerable. Fíjate tú. Según la definición, la comunicación es un proceso donde se intercambian elementos e ideas entre un emisor, un receptor, y ese intercambio ocurre a través de un canal. Entonces, para que la comunicación sea efectiva, tiene que haber esos tres elementos. Emisor, receptor, canal. Ahora, ¿cómo era la comunicación o cómo era ese proceso anteriormente, por lo menos cuando yo estaba muchacho? A uno le decían, por ejemplo... Fulanito, ve para que vamos a hacer esta cosa Y uno escuchaba, procesaba de una vez. O simplemente cuando no hacías caso porque no, porque no, no querías o no te daba la gana, a ti te miraban con aquella mirada de que... Era una baila que tú sabías que con la mirada tú tenías que actuar de inmediato al tiro, automático. Y no se te ocurriera replicar o algo porque las consecuencias eran nefastas. Ya tú sabías lo que te, ya tú sabías lo que te esperaba. Me acuerdo que a mí... A mí me hablaban una sola vez. A mí me decían una sola vez las cosas. Y a la segunda era la mirada que... Y uno se ponía derechito, mano. Entonces, ¿saben ahorita? un muchacho tú le puedes decir 57 veces, ven a comer, siéntate aquí, vamos a bañarte, ven a hacer la tarea. Y eso como que no es con él, mano. Entonces, cuando tú tienes que agarrar y pegarle un grito de 480 decibelas para que el muchacho pueda reaccionar, entonces viene y te dice, ¿qué...? O sea, cuando ya tienes, ya, ya tienes tres horas hablándole. Entonces, ahí cuando se te incorpora Satanás con Belcebú, con el señor de las moscas, y entonces, a te dar un templón de orejo o darle un, dar un ramazo. Porque los muchachos de ahora no paran bola, pero para nada, mano. Entonces, ese proceso de comunicación ahí es bastante, es bastante peludo, es bastante difícil. Eh, uno tiene que armarse mucha paciencia. Cuando tú le dices, bueno, yo estoy hablando chino, ¿o ¿qué, mano? Ve para acá, vez, para que pares bola. O sea, ¿cómo es el, el peo? Pero. Lo digo por experiencia propia, con la de aquí. Nada fácil. De cualquier manera, sean gestos, sean muecas, sean miradas, sean seña ya tú sabías que había que actuar de inmediato y el proceso se hacía efectivo al 100%. De cualquier manera, si no, si, si no respondía o si no hacías caso, o si no procesaba, ya tú sabías lo que te esperaba. Anteriormente, ¿cómo se comunicaban...? Los vecinos, los familiares de uno, etcétera, etcétera. Era simplemente pegar gritos entre la pared que dividía la casa y era como que... María Carolina, ¿tendrás un poquito de sal? Entonces aquel griterío que se escuchaba en toda la cuadra, se escuchaba entonces como que, ¿por qué tenía que enterarse de que la, la otra no tenía azúcar o sal? Man. Era ese intercambio de ideas, pero vociferando de una manera exabrupta a través de la pared que dividía la casa. Yo me acuerdo porque yo lo vi muchísimo. Era, era increíble la cantidad de gritos. Entonces tú te enterabas de la vida y obra de toda la gente que vivía alrededor. Era, Era... No era deprimente, era, era curioso, era interesante. Entonces, era como que, ¿cuál era otra forma de otra forma de comunicarse? Si tú tenías que decirle algo al vecino, al, a, a, al hermano, al, al otro, decían, llega Alfredo, vaya y dígale a fulanito que si, nece, que si necesita tal cosa. que me Entonces, era el, el emisor, el tío o el vecino era tu receptor. ¿Y quién era el canal? Papá, y tú aquí tenías que caminar llegar allá, que mandó decir mi mamá que si necesita tal cosa, y tal. entonces venía y te respondía, bueno, dígale que sí, que cualquier entonces te, te devolvía 15 minutos y le decía, mamá, si ¿sí? dijo que tal cosa, ah, bueno, entonces vaya y pregúntale que, y tenías que devolverte, tú sabes cuántas caminatas ha echado uno en ese plan, mano, porque no había mensajito de texto, no había teléfono, teléfono, can pero ya de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero no había celular y no ticadeo, nada, papayito, mire, camine, pero lo que pasa es que, bueno, uno, o sea en esa época uno caminaba y tal, veía, se distraía, entonces cuando tenías que echarte un viaje de cinco minutos para preguntar una razón o parecía una razón, te echabas media hora porque te parabas y tal, no sé qué, va en la bodega, etcétera, etcétera. Entonces era divertido, era maravilloso, pero era divertido. Y, y como esa, pues, muchísima, tanto uno de hacer el mandado como uno de ir a preguntar, como uno de ir a responder, como uno de ir a, o sea, de esas te tengo muchísima ahora date cuenta de esto cuando cuando están dentro de la misma casa fíjate tú una familia de cuatro o cinco personas están dentro de la misma casa y uno está en la sala y el otro está en el patio fulanito que venga porque quiero que pregunte entonces ese 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 momento donde entra el grito y allá el otro muchacho está a 150 metros y no escucha. Entonces a esta persona se le empiezan a incorporar a todos los demonios porque no le escucha. Pero dime tú, o sea, ¿por qué no lo llamas? Ven acá un momentico o ¿por qué no vas tú a donde está el otro? Para que le puedas explicar qué es lo que quiero, qué es lo que necesita. Hay personas que les gusta comunicarse o les gusta hablar o preguntar o consultar. Y, y están en este plan. Porque tú sabes, mira, ¿será posible que tú me puedas traer? Cualquier... O sea, explícame tú, de espalda hablando medio, entonces después dice bueno, ¿por qué no me escuchas? ¿Cómo coño te voy a escuchar? Para empezar estás hablando de espalda. Y segundo, ¿para qué no puedes hablar? O ¿cómo, ¿cómo interpretas tú una persona que esté hablando de espaldas a ti y esté a 50 metros de distancia? Esa vaina, o sea, tienes que ser qué. O sea, yo particular, la de aquí... La de aquí le encanta comunicarse de esa forma. Ella estando en el cuarto principal y yo estoy en el patio. Y por supuesto yo no la escucho. Entonces cuando viene a, la, a, la, a los 10 minutos. ¿Qué te estoy hablando? porque no me escucha. ¿Cómo coño te voy a escuchar? Tú estás a 50 metros y de paso habla. Le encanta preguntar, le encanta consultar, le encanta hablar de esa manera. Ella ya y yo aquí. Y de paso, como que de espalda. No. Entonces, nosotros vivíamos nosotros en un apartamento que no es como aquí en Estados Unidos, que tú sabes que las casas de aquí en Estados Unidos son, digamos, de cartón. Pero, o sea, son casas... Usted me entiende. Nosotros vivíamos en un apartamento que las paredes eran de concreto. El apartamento medía... Era grande, era muy grande. Paredes de concreto. Entonces, ella estaba en la cocina y yo estaba en el cuarto principal. Entonces vine y me preguntaba, eh, ¿qué día es mañana? Entonces me lo preguntaba, de espalda, ella en la cocina y yo, o sea ¿cuándo iba yo a escuchar esa vaina? ¿Cuándo iba? Nunca, nunca iba a responder esa vaina, ¿por qué? O sea, tú sabes, el, entre el concreto, la distancia y la forma de hablar, ¿cuándo lo iba a entender? Nunca, ¿cuándo lo iba a escuchar? Nunca. Entonces vení y se arrechaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te, te estoy hablando y no me escuchas pues, Bueno, o sea, orientame para poder escucharte, porque no le consigo. Eso me pasaba. Ahora, una vez que llega una comunicación más efectiva con los teléfonos, digamos los teléfonos residenciales, de esas, de esas esa iPad, y, y, siéntate, siéntate para que escuche. Los teléfonos, los primeros teléfonos que nosotros usamos en mi infancia, los teléfonos, en, digamos, en Venezuela, porque en Venezuela se usaba a través de la compañía telefónica Can TV, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. Era que tú ibas y hacías tu solicitud, porque yo quiero mi, mi teléfono residencial para mi casa y tal. Entonces tú ibas, hacías tu contrato, la cosa y tal, y te daban tu teléfono. El, teléfono. el famoso teléfono gris, con el, los discos del 0 al, del 0 al 9, y las teclitas blancas y toda la cosa y cuando llegaban te instalaban tu teléfono la cosa era tenías teléfono el número 5389 O sea, el teléfono de tu casa entonces qué pasa empezaba aquella aquella curiosidad y aquella ya tengo teléfono y me puedo comunicar de una manera efectiva sin estar que pegando gritos o, o simplemente mandando al muchacho que me vaya o sea yo venía y tenía, claro la persona tenía que tener teléfono la otra persona tenía que tener teléfono en su casa entonces venías y marcaba Epa, mira, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Que te voy a buscar mañana. Ah, bueno, decidí dar de el carro. Entonces, como todo servicio, tenías que, tenías, tenías que pagar. Entonces, las llamadas locales, digamos, dentro del Estado, tenían un precio. Las llamadas de larga distancia en ese entonces, ya larga distancia era porque fuera del Estado, tenían un precio más caro. Y las llamadas internacionales que... Era, era, era mucho más cara, pero tú, o sea, nadie llamaba, en ese entonces nadie llamaba a una persona internacional porque casi nadie tenía familia afuera. No es como ahorita donde ya todo el mundo está fuera de Venezuela, lamentablemente. Entonces, como que, bueno, voy a llamar a fulanito que está en Roma para saber de él. O sea, no, eso, eso, eso no pasaba. O simplemente, ah, no, voy a llamar a fulanito que está en Estados Unidos de vacaciones. Para ver cómo le va... Eso tampoco pasaba. Ahora es más, ahora es más complicado por todo, lo que, por todo lo que está pasando. Bueno, ya, ya es otra es otro modo, es otro estilo. Sin embargo, ahora es lo que observamos, por lo menos aquí en Estados Unidos. Y sin embargo, en Venezuela en otros países creo que funciona de la misma manera. Eh, las llamadas locales, ahora son llamadas, digamos, dentro de, dentro de todo el país, tienen un precio. Las llamadas internacionales, fuera del país, tienen otro precio. Te dan un plan de mensaje de texto. Cuando empezaron los mensajes de texto, bueno, la gente se volvía loca porque eso era mensaje tras mensaje. Pero... Todo tenía un, un límite. O sea, tú tenías que pagar por un plan que te daba 50 mensajes, 100 mensajes, 25 mensajes, mensajes ilimitados. Y bueno, la gente hacía fiesta. Ahora era simplemente conversaciones donde la gente se instalaba y eso era mensaje. Entonces era una vaina era una vaina intensa. Era una vaina, era una vaina impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, eh, tú tienes un plan un, un, una renta digamos de 20 30 dólares dependiendo de lo que sea entonces tú tienes llamadas gratis pero qué son llamadas gratis llamadas, llamadas a otros teléfonos residenciales celulares y tal bajo un mismo plan llamadas internacionales canadá méxico etcétera también te cobran por minuto que si 0 20 centavos el, el, el minuto una cosa así dependiendo de la compañía y dependiendo del dependiendo del plan. Eh, mensaje de texto ilimitado y plan de internet ilimitado. 20 gigas de, de, de datos. O sea, pues hay que echarle bola para consumirse 20 gigas. Okay. Y yo conozco gente que lo hace. Le llega el mensajito, te mamaste los 20 gigas, ahora se te va a poner más lento. Pero normalmente eso no pasa, no se pone lento, se pone... O sea, funciona igual, pero ¿tú sabes cuánto bola y qué pelapa mamá hace 20 gigas de internet, de datos? bueno yo lo he visto. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de la compañía Dependiendo del plan Y te vienen las promociones Y te doy este teléfono Más esta vaina Más el 50% Más el taxi para la casa qué Entonces vienes y terminas Pagando 70, 80 dólares en una, en una renta Porque te dejaste envolver Y tal por el teléfono Más arrecho Y porque quiero tener Internet súper Y ultra ilimitado Infinito al más allá entonces okay. Como que Como que Tienes internet en la casa Para qué vas a poner Una vaina tan O sea Pero hay gente que lo hace yo creo que yo lo yo llegué hace alguna vez porque uno, porque uno es avaricioso, uno es agaroso, uno es, es agallú. O sea, ¿Qué pasa cuando uno tenía que llamar? O no era que tenía que llamar. Uno venía y llamaba a los amigos, a los padres, a los primos, a la, a la novia, al mate y tal. Y empezaban a robarse las llamadas. Y empezaba la, 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 empezaba la gente en la casa. ¿Y de quién es este número? ¿Y quién llamó a este número? ¿Y quién llamó para caicar del Orinoco? <risa> o sea, se y unos, unos códigos que tú no sabías ni, o sea, ni idea, pero o sea, obviamente que sabía porque yo te decía algo que no, yo no sé. Venían las medidas drásticas, venían las medidas desesperadas. ¿Cuál era la medida desesperada en ese momento? El famoso candado entre los dos, los dos huequitos de ahí, de, de, de los números, digamos, consecutivos. A ver cómo vas a llamar ahora. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? los padres de uno no contaban con la astucia de ese momento. Porque tú sabes que anteriormente los teléfonos tenían esas dos teclitas blancas donde tú pones el auricular. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que tú marcas un número con el disco, si tú marcabas el 3, marcaba y sonaba. Si marcabas el 5, si marcabas el 8, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tú hacías con las teclas blancas Si vas a marcar el 3, si marcabas el 2, si marcabas el 7, y por ahí hacías tu fiesta porque le conseguías el truco de a llevar a vera con las teclitas blancas. Y bueno, teléfono bloqueado y los, re, y los recibos salían igualitos, salían hasta más caros. Entonces, los lo, lo paredes no se sé, ponían. ¿qué, ¿Qué está pasando aquí, mano? ¿Cómo se está robando esto y Yo tengo un pana que me cuenta que la mamá entró en un estado de paranoia total porque ella le puso el candado al teléfono. Y el coño se robaba las llamadas con las teclas. Y dijo, bueno, aquí está, aquí está pasando algo. Bueno, y arrancó el disco así del teléfono. <risa> Ahora nadie va a llamar en esta vaina. Eso me lo contaron. Esas esa eran las medidas que tomaban los padres de uno porque no, no, no podían con uno. Entonces, pasaba. Entonces, ya con eso... Tenía, tenías esa forma, las teclitas y la cosa pero ¿cómo ocurre ahora? Ahora tienes más facilidad porque de, 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 dependiendo de la renta que tú estés pagando en tu momento, pues ya tú sabes hasta dónde puedes llegar con llamadas, con mensajes, con eh, eh, ¿cómo se llama? internet, etcétera, etcétera. Ahora es tan fácil porque los, los, los muchachos ahora... Saben hasta desbloquear un teléfono porque tú le pones la clave al teléfono, porque, porque la compañía, porque está, o porque simplemente te da la gana de poner una clave para que no te jodan el teléfono. Y los muchachos desbloquean esa vaina. Claro, no llaman, algunos llaman, pero los más pequeños es como que para ponerse a jugar y para ponerse a, a, a tomarse fotos, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, fíjate hasta dónde llega la, la, la malicia, la astucia y la viveza de los muchachos, la mía, la, la, la de aquí, se agarra el teléfono a la madre y la madre le cambia el código, le mueve los, los iconos de, 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 y agarra, desbloquea, ¿qué tal? Busca, busca, agarra y busca y está, y consigue la vaina y ahí está. Entonces, eh, es, un paso, es un paso tecnológico tan arrecho que ya nosotros, nosotros no tenemos que simplemente quedarnos callados, porque nosotros hacer esa vaina antes, ¿cómo? Y si lo hacías, te metías en tremendo peor, porque o sea, estás violando la privacidad de, la, de, de, de tu padre. Entonces, ¿cómo hacía. La idea que lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta de que los muchachos ahora casi que no saben hablar, casi que no, 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 no saben escribir, pero te saben desbloquear un teléfono y te saben buscar las vainas y te saben, te saben tomar fotos. Y entonces hay que tener un poquito de cuidado también porque ah, siempre, hay, siempre hay un loco al está donde ve la foto, la vaina. Entonces, uno tiene que tener un poquito de paciencia en esa parte. Pero antes de los teléfonos estaban las cartas. Cuando tú te comunicabas con tus padres, con tus amigos, con, tu, con tus amores, etc., tú tenías que agarrar y escribir tu cartita a mano. ¿Qué día está? ¿Qué día fulanito? ¿Qué tal? ¿Qué vaina? ¿Todo bien por aquí? ¿Qué tal? La Cartica de una hoja o gimnasia. ¿Qué tal? La ponías en un sobrecito. Te tenía que dirigir a la oficina de correo, al servicio postal, con una estampilla. No sé qué vaina. ¿Qué tal? Y bueno, esperar simplemente que esa vaina se fuera no sabía cuándo era que iba a llegar y esperar que el otro llegara, verla, viera, respondiera, ah, yo también te quiero mucho, ¿qué tal? A ver si te respondía y esperaba, no bueno, me respondió porque te llegaba otra carta. Ahora no. Ahora es más fácil porque desde que se inventó el email, el correo electrónico, ahora es algo más práctico, es algo más, siempre y cuando tú tengas una computadora con conexión a internet, tú puedes crear tu cuenta de correo bajo un dominio particular y por supuesto por ahí intercambias Toda la información que tú quieras, que era lo que uno hacía antes, con los primeros servidores de correo. El primer servidor de correo conocido más que todo era el de Hotmail. Y venía aquella gente, entonces, bueno, voy a crear mi correo electrónico, eh, fulanito de tal, arroba hotmail.com. Pero ahí era donde venía lo, 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 lo interesante, los nombres que le ponía uno a, a los correos sexinena.com. Big and strong.com. O sea, ¿qué clase de seriedad es esa? ¿Y qué clase de...? O sea, imagínate tú que tú vayas a buscar trabajo y que cuando te estén entrevistando, bueno, sí, dame tu correo. Eh, tasmaniandevil@hotmail.com, ¿Qué coño te va a contratar con ese, con ese correo? O sea, ese correo es por mucho yo que tenga 8 años Entonces, esa, y sin embargo... Todavía hay gente vieja, gente que está, tiene esos correos con unos nombres que tú dices que, que caen en esta mano. O sea, es simplemente como que, claro, todos pasamos por eso. Todo el mundo lo hace. Le pone un nombre así porque cree que, cree que te la estás comiendo, pero no. Es una manera como que simplemente pon tu nombre y tu apellido, las iniciales de tu nombre o tu nombre con tu fecha de nacimiento. No, bueno, como que se vea que se vea normal, que se vea consciente. Para que cuando a ti te da, ah, bueno, ¿cuál es? El, mira, ¿cuál es tu correo? enviarte eh, Fulanito 24 hotmail.com yahoo.com huskepainer.com para que todavía todavía lo hacen entonces pero uno madura y uno con el tiempo se va dando cuenta de esos errores que son errores no son errores son tonterías que tú dices bueno o sea son parte de la edad y bueno o sea, ya, 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 ya es hora de, de, de superarse fuera de las cartas ¿cómo te comunicabas tú por lo menos en el colegio con tus amigos? a la hora de un examen, con la chuleta, había gente que tenía, la extrema habilidad, y la asombrosa, particular, destreza, de escribir, todo un párrafo, en un papelito, de 5 por 5 que se lo metían, en, que si en la calculadora, que si en, el, en el pantalón, y no sé qué, vaina, y sacaban aquella, eso era un, un papel, que cuando iban desarrollando, 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 y ahí tenías, como que todo el libro, entonces eso, se lo pasaban a sus amigos, y se lo pasaban, era ahora no, Ahora es tan fácil como que... Claro, hay, hay profesores que ya no permiten los teléfonos y tal, pero todo es correo, tal, mensaje, no sé qué vaina y tal. Es mucho más fácil copiarse, pero a ese, a, a, a ese paso, pues, la tecnología te, te brinda ese apoyo, pero no, o sea, no es para que lo haga más. O sea, póngase a estudiar también, o sea, todo el tiempo, o sea, que, ah, que estamos jugando. Pero, pero ahora es más fácil y sin embargo... Yo creo que yo llegué a hacer chuleta. No, yo era muy malo para hacer chuleta también. O sea, yo era medio nera. en ese entonces. Yo tenía que estudiar. ponerme a estudiar y tal. Y entonces, creo que la única vez que hice chuleta, como no tenía la letra tan pequeña, entonces no entendía nada. Yo, yo creo que igualito me rasparon. Era un examen de historia de usted universal. Si mal no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos las cartas, la chuleta, a mano, papelito, llega el email... Y llega, yo me acuerdo una vez que a mí me dijeron, si tú no tienes email no estás en nada. Porque tú...". O sea, yo para empezar no tenía ni computadora. Es como, ¿de qué me estás hablando? Gente que se, gente que se, 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 se mete unas ideas porque cree que se la están comiendo. Pero te das cuenta de, de, de la facilidad. Ahora, ¿cómo, cómo, estudia, ¿cómo estudian los muchachos ahora? Los muchachos se comunican con el profesor por email le mandan las tareas por email, los muchachos responden por email, el profesor les manda el contenido por email, entonces es una vaina donde tiene que. El muchacho, lamentablemente, tiene que estar pegado a la computadora, pero de alguna manera se le, se le hace cómodo porque pues, no era como uno que tenía que estar escribiendo y no sé qué vaina. Ahora no, Google, no sé qué vaina, tal, busca qué tal. Todavía tienen las herramientas, todavía tienen la manera de, 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 de comerse el colegio y todavía salen rapa, no les gusta estudiar. Más. <risa> Yo todavía tengo esperanza con la mía. Teléfonos residenciales. Llega la era de los teléfonos celulares, de lo que veníamos hablando. Los mensajes de texto, la llamada, los planes, la renta, la cosa. Pero ¿qué pasa? Todo esto va evolucionando de manera de que cuando tú tienes un teléfono celular y empiezas a enviar mensajes de texto y tal, entonces empiezan todas estas aplicaciones que te facilitan la vida y te facilitan el proceso porque si no tienes cómo comunicarte con un familiar en el exterior, porque no tienes un plan internacional, entonces tú puedes bajar una aplicación como, ¿cómo se llama esta vaina? Este, eh, el mismo WhatsApp, eh, Tango, eh, Google, ¿cómo es que por aquí, la, por aquí la veo? Google, Google, no sé qué, Google, una aplicación de Google que tiene que tener a las dos personas. ¿Para qué tal? Y tú puedes llamar y instalarte siempre y cuando tengas buena conexión de internet y toda la cosa y facilito. Entonces, anteriormente no era, no, era tan, no era tan cómodo porque anteriormente todo dependía de que te voy a, le voy a repicar para que me llame, porque este tiene más real que yo. Entonces, cuando repicaba y te contestaba, entonces, ¿para qué me contestaste? Ya me, ya me consumiste un minuto, que me costó 100 bolos, que no sé qué. Era, entonces, repícame, que es que no tengo saldo o te mandaba un mensaje llámame que no tengo salud. Es esa vaina <risa> pero ya ya eh, eh, eran etapas recuerdos tristes un pasado alegre pero pero ya con toda esta facilidad que ha dado toda la, todas las compañías y toda la tecnología entonces se hace más se hace más accesible ya, ya cualquier persona puede 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 agarrar y con su telefonito celular su whatsapp su la aquellas personas que mandan notas de voz de tres minutos en una en, 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 usando whatsapp ¿Será que, que, ¿qué será que piensan? No, no, no es más fácil llamar. Yo he conocido gente que manda notas de 3 minutos y yo las veo así como que 3 minutos 17 segundos. Okay. Voy a hacer lo que voy a hacer y tal, y después la escucho. Ya le voy a la que hay gente que manda notas de 5, 7 minutos. O, sea, o simplemente escuchan una nota y le hacen, la reenvían. A mí me han, enviado, me han reenviado notas de voz de 8 minutos. ¿Tú sabes quién la va a escuchar, no? Bueno, ese mismo la voy a escuchar. O sea, ¿Para qué? ya pa mamá mano, o sea, o, o resúmeme la vaina, o sea. Es una vaina tan... Pero, pero los hay, Eso, esos seres, esos seres, son seres particulares. ¿Qué pasa con, qué pasa con, con esta, con esto de las notas de voz y Están, la manera de comunicarse con la gente, con memes, con fotos, con vainas de internet. Yo soy uno, mano, yo soy uno que a mí me reenvían cualquier cantidad de vaina y puede ser desde la más estúpida hasta la más graciosa hasta la más interesante. yo reenvío toda esa vaina y si no te gusta pues me bloquea me borro sea, <risa> bueno, o sea pero es parte de o sea me acordé de tal te lo voy a enviar para que te rías un ratico qué tal sé ¿Sí? eh, se hace divertido se hace interesante pero también hay que controlarse hermano. hay gente que hay gente que abusa hay gente que hay gente que no tiene respeto por la vida hay gente que no tiene respeto por la por la paciencia de la gente pero bueno, si ellos se divierten y no se divierte a su manera, pues también es válido. Entonces vamos a hacer, ¿cuál es el problema? Cartas, email, teléfono residencial, teléfono celular. Te tengo el lenguaje de señas. A que no sabía, a que a, a que tú no sabes la gran importancia que tiene el lenguaje de señas. El lenguaje de señas a mi aquí nos pasó con la de con la, con la de aquí porque ella en un momento cuando tenía como dos años, creo, o sea, dos años para tres, nos tocó y nos dijeron como que, mira, yo creo que es bueno que puedan practicar lenguaje de señas para que ella vaya incorporándose y vaya entendiendo, o sea, eran vainas como que, por favor, eh, quiero más, eh, gracias. Entonces uno la fue enseñando, entonces, ¿cómo, cómo quieres más? Más, este, ¿cómo se dice? Por, por favor, este, ¿cómo se dice? Disculpa, lo siento este, hola, eh, ¿cómo se dice? Gracias, gracias, y entonces así fue, claro, con lo que va escuchando en la casa, con lo que va escuchando en la calle, con lo que va escuchando en la televisión, pues todo eso se va, todo eso se va conjugando, ya se va enriqueciendo y fuera de la, fuera de la seña, ella se sabe el abecedario de eh, A, B, C, no sé qué vaina, qué tal, pero, pero si, si hubiese sido el caso de uno, uno también le toca, entonces es parte de que, o sea, no está de más aprender lenguaje de señas, tú no sabes cuándo lo vas a utilizar. Porque hay casos y hay, hay situaciones donde simplemente eso fue lo que te tocó y tienes que aprender. Es una manera, es una manera de, de, de enriquecer tu conocimiento y, pues de, y que si no tienes cómo comunicarte, pues te toca con lenguaje de señas y eso. Pero nadie nace aprendido y es que si aprende, se aprende. Entonces, no veo, no, veo, no veo gran cosa en que, ah, bueno, mira, lenguaje de señas. Me parece que interesante eh, supuestamente la, había quedado con lenguaje de señas para que, pa que incorporara su vocabulario y ahora hay que darle con un bate para que se calle porque habla más de la cuenta pero esa es mi hija y, y bueno toca lidiar con ella entonces ahí te dejo eso y así llegamos al final de lo que es este episodio número 4 de atrás pa'lante eh, espero que lo hayas disfrutado eh, si te gustó, dale like. Si te gustó, compártelo. Si te gustó, comunícalo, porque de eso se trata la comunicación. Eh, recuerden que, como dice Oscar de León, comuni comunicándonos algo, podemos vivir en paz. Entonces, la comunicación es súper importante porque si tú, no, si tú no expresas lo que sientes, si tú no expresas tus opiniones, asumiendo de que la otra persona va a saber lo que tú estás pensando, Pelando vos la mano. O sea, hablar, mira, yo creo que esto es así, yo creo que esto es azul, tú por qué, por qué piensas que es rojo, Entonces, buscar el punto medio porque quédame que de esa tengo bastante. Entonces, hablemos. Hablando se entiende la gente, como dice el dicho. Entonces, ese, ese es parte del mensaje que les quiero dejar con el final de este episodio número 4. Como te decía, si te gustó, dale like. Si te gustó, suscríbete a YouTube, mano. O sea, tengo 100, 6 suscriptores o sea, bueno, por favor compártelo riégalo si no te gustó no compartas un coño no me sigas porque para qué te voy a obligar eh, Llegate a Instagram llégate a Facebook llégate a Anchor llégate a Spotify llégate a Google Podcasts légate a Pocket Casts llégate a Breaker llégate a dónde más te puedes llegar a, a, bueno, pronto te vas a llegar a Apple Podcast y a, la, y a, la, y a las demás plataformas audibles. Mientras tanto, ahí te dejo, la, ahí te dejo las redes para que, pa que, pa que contribuya, para que, pa que, pa que te nutra. Si quieres que hable de algo en particular, pues déjame el mensajito. Es que mándame, mándame un directico, una cosita, una déjame saber de qué quieres que hablemos y lo podemos discutir sin ningún problema. Para eso estamos, para que compartamos y... y Opinemos de, de, de cómo eran las cosas o cómo eran ciertas costumbres en aquel entonces, como son ahora. Mi nombre es Egar Alfredo Luyando y con esta te digo, bórralo.